1: Ja, absolut. Zwei der wohl besten Spieler aller Zeiten und vor allem zwei Spieler, die in den letzten Jahren die Weltspitze ja auch mit angeführt haben. Und John Higgins, der eben so ein kleines Stehaufmännchen ist in den letzten Jahren. Max Selby, der so ein bisschen seine Form wieder versucht hat zu finden in dieser Saison. Bisher hat hatte das noch nicht so unbedingt geklappt und jetzt ausgerechnet beim ersten Turnier ähm, wo es dann wirklich wieder richtig um ganz viele Weltranglistenpunkte auch ging. Klar, die World Open hatten wir schon, da war John Higgins aber nicht dabei, da waren einige Spieler noch im Sommerurlaub, jetzt eben die China Championship, wo wirklich fast alles gemeldet hat, was Rang und Namen hat. Und dann stehen am Ende dann doch zwei Spieler im Finale, die es äh, ja an der Weltspitze, die sich in der Weltspitze gefestigt hatten. Wir hatten ja mit äh, Liu Hao Tian und Zhao Tong auch zwei Halbfinalisten hier, zwei junge Youngster, die versucht hatten, den beiden großen Namen da den Rang abzulaufen. Das hat nicht funktioniert und am Ende wirklich ein tolles, ein hochspannendes Finale zwischen den beiden. 10 zu 9 hieß es am Ende für Mark Selby. Es war nicht immer das hochklassigste Finale, was jetzt so die spektakulären äh, hohen Breaks anging, aber es war vor allem ein richtig kampfbetontes äh, nervenaufreibendes Match zwischen den beiden und vor allem in der zweiten Session dann auch ein richtiger Schlagabtausch, ein Kampf um jeden Ball und vor allem dann auch jeden Frame und nie hatte in der zweiten Session jemand mehr als einen Frame Vorsprung. Das war wirklich ein richtig spannendes Duell, ein richtig spannender Thriller, den sich die beiden da geboten haben und wer da bei 9 zu 9 wirklich entscheiden wollte, wer am Ende als Sieger vom Tisch geht, das wäre eine sehr mutige Entscheidung gewesen, weil so wirklich wusste man das zu dem Zeitpunkt immer noch nicht.
0: Aber wir können sagen, es ist ein Selby-Spezial mal wieder gewesen. Es wird Zeit, dass wir diese Matches, die so eng sind und die wirklich über den Kampf entschieden werden und die am Ende Max Selby gewinnt, dass wir denen einen eigenen Namen verpassen, weil ähm, das ist eine Spezialität von Max Selby in den letzten Jahren geworden, dass er diese engen Spiele einfach gewinnt und dass man erst den die letzte Schwarze gelocht haben muss, um wirklich der Sieger gegen äh, Max Selby zu sein. Es ist fantastisch, wie Max Selby sich in dieser Spiele, in diese Matches verbeißen kann und am Ende als, als Sieger vom Tisch gehen kann. Das ist, finde ich, absolut faszinierend.
1: Ja, das ist absolute Weltklasse und wenn da eigentlich ein Spieler mithalten kann, dann wäre es vielleicht sogar ein John Higgins, ähm, der äh, ähnliche Qualitäten hat, was äh, vor allem auch das Allround-Spiel und das, die kämpferische Seite anbelangt. Ähm, es war ein, ein Finale zwischen den beiden, wo man vorher eigentlich nicht wusste, wie die beiden überhaupt das Finale erreicht haben, weil sowohl John Higgins als auch Mark Selby in der Woche in China jetzt nicht unbedingt ihre besten Leistungen gezeigt haben. Ähm, John Higgins hatte ein ganz merkwürdiges Viertelfinale gegen Judd Trump, wo ähm, Trump eigentlich gefühlt die kompletten acht Frames über der bessere Spieler war. Am Ende gewinnt trotzdem John Higgins mit 5 zu 3, weil Judd Trump seine Chancen einfach nicht nutzt und ähm, Higgins sich da durchbeißt. Ähm, bei Mark Selby war es ganz ähnlich. Der hatte auch mehrere so eine Matches, in die er sich dann eher verbeißen musste in, die er sich wo er sich durchkämpfen musste, war dann aber doch irgendwie der kleine Favorit vor dem Finale. Und ähm, ja, das sah relativ früh dann auch so aus, als wenn er der Favoritenrolle gerecht werden konnte. Lag dann mit 3 zu 1 vorne. Ähm, nach der Pause wechselte das äh, dann so ein bisschen wieder in Richtung von John Higgins, der mit 4 zu 3 sich die Führung zurückholte, hatte mit 1 zu 0 schon geführt. Ähm, dann spielte Mark Selby ein fantastisches Break, was am Ende sogar ein Century, das einzige Century des Matches wurde. Eine 118 wirklich ein famoses Break, was der da an Bällen gelocht hat, um im Break zu bleiben mit äh, gerade drei verlorenen Frames in Folge im Rücken. Also das äh, ist auch eine Qualität, die man erst mal auf, der, auf dem Tisch dann auch zeigen muss. John Higgins mit einer 85 dann zur Führung nach der ersten Session und am Abend, wie gesagt. Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Selby mit dem Ausgleich, dann ging es hin und her. Die nächsten sechs Frames teilten sie sich zum 8 zu 8. Ähm, dann kam ein der der 17. Frame, der so ein bisschen immer ähm, ja unheimlich ähm, wichtig ist, wer jetzt wirklich als erstes nur noch einen Frame braucht, um den, äh, um den Titel zu holen. Ähm, Max Selby war äh, auf einem guten Weg, sich diesen Frame zu holen, verstellte sich dann bei einer Clearance ähm, auf die letzte Schwarze, verpasste die dann auch. Das war ein eng geschnittener Ball in die untere linke Ecktasche. Ähm, Higgins machte das 9 zu 8, verpasste dann nach 48 Punkten im nächsten, äh, im nächsten Frame den Split, hatte dann eigentlich wenig später nochmal eine Siegchance, ähm, als Mark Selby eine Safety missglückte. Higgins verpasste dann aber eine, ähm, einen Ball entlang der äh, Fußbande unten, äh, entlang der Kopfbande bei Schwarz unten, der ließ er vor der Tasche liegen, Mark Selby mit einer Clearance und ja, Entscheidungsframe. Und dort hatte Mark Selby dann irgendwie von Anfang an die besseren Karten. Ähm, das ist ja auch eine Spezialität von Mark Selby. Ich weiß nicht, wie viele Entscheidungsframes der in seiner Karriere schon gewonnen hat. Ähm, fantastisches Match am Ende und Mark Selby sicherlich ein sehr würdiger Sieger. Ich glaube, John Higgins wird sehr, sehr enttäuscht gewesen sein. Er sah auch nach dem Handshake ein bisschen niedergeschlagen aus, nicht nur aufgrund dieser knappen Niederlage vor allem auch, sondern weil es jetzt auch für ihn die zweite recht bittere Niederlage in Folge war in einem großen Finale, nachdem er ja das WM-Finale gegen Mark Williams auch schon verloren hatte. Also John Higgins, der bräuchte, glaube ich, mal wieder so einen Titel, um sich äh, zu beweisen, dass es auch im Finale noch auf den Tisch bringen kann, aber wie gesagt, da war gestern so wenig zwischen den beiden, dass er sich da eigentlich kaum Vorwürfe machen sollte.
0: Ja, es war ja vielleicht dann auch ein bisschen Müdigkeit, weil die beiden haben ja das Match erst um kurz nach zwölf Ortszeit beendet, also das war ja schon dann ein harter Kampf, vielleicht war dann auch so ein bisschen Müdigkeit oder Erschöpfung dabei bei John Higgins, ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
1: Ja, absolut. Das kann natürlich auch mit reinspielen. Wie gesagt, gerade die zweite Session war unheimlich kräftezehrend. Da es war zwar ein Kampf um jeden Ball. Ich habe vorher getwittert: Entweder wird dieses Match ein, ein total hochklassiges, hochspannendes Kopf-an-Kopf-Rennen oder es wird ein, ein kampfbetontes Match um jeden Ball. Und am Ende war es dann so ein bisschen, was so nur ein so eine Mischung aus beiden Sachen. Aber es war dann vor allem in der zweiten Session ein absoluter Nerventhriller, den die beiden da auch liefern mussten, ähm, haben sich gegenseitig mit äh, taktischen Duellen immer wieder vollkommen gut unter Druck gesetzt. Ähm, und das ist eine, eine Qualität, die kaum zwei Spieler auf der Main Tour so auf den Tisch bringen können als Mark Selby und John Higgins. Insofern ist es fast schon verwunderlich, dass das erst ähm, das dritte Finale überhaupt zwischen den beiden war zweimal im WM-Finale gegenübergestanden und ähm, jetzt zum ersten Mal außerhalb der Weltmeisterschaft. Also ähm, da wundert man sich eigentlich, warum die nicht schon viel öfter an Endspielen aufeinander getroffen sind, weil so eine Matches äh, wollen wir doch eigentlich viel öfter sehen.
0: Ja, insgesamt kann man sagen, dass die China Championship durchaus ein Erfolg waren, weil sie auch äh, richtig gute Stories geliefert haben. Wir haben dieses Legendenfinale mit Mark Selby und John Higgins gehabt, mit Mark Selby, der ähm, natürlich mal wieder seine Spezialdisziplin durchgebracht hat, solche, ähm, solche Scrappy-Matches zu gewinnen. Aber wir haben dann auch ähm, zwei Youngster aus China gehabt, die das Halbfinale erreicht haben und die nicht Ding Junhui hießen, ähm, die das Halbfinale erreicht haben und damit dann auch für die Gastgeber dann die richtig guten Schlagzeilen besorgt haben.
1: Ja, wir hatten richtig, richtig viele Geschichten. Auch Juan Sijun würde ich hier noch nennen wollen, ähm, der 18-jährige, der gegen Max Selby dann im Viertelfinale mit 2 zu 5 verloren hat. Aber auch der hat hier eine richtig starke Turnierleistung geboten. Auch Martin O'Donnell, der es bis ins Viertelfinale geschafft hat, unter anderem Liang Wenbo geschlagen hatte, Luca Bressel aus dem Weg geräumt hat. Also das waren tolle Geschichten in dieser Turnierwoche. Und all voran natürlich Liu Tian und Zhao tong die hier im Halbfinale standen. Beide zum zweiten Mal damit in ihrer Karriere im Halbfinale. Und beiden hat man dann auch leider in ihren Matches im Halbfinale angemerkt, dass das nicht so ganz alltäglich ist für sie. Ähm, Liu Haotian gegen John Higgins ähm, relativ schnell, relativ hoch in Rückstand geraten. Da war dann wenig ähm, noch am Ende zu machen für den Chinesen, der aus einem 1 zu 5 zwar noch ein 3 zu 5 machte, dann aber ein Comeback nicht mehr wirklich schaffen konnte. Zhao Shintong ähnlich lag relativ schnell, relativ hoch zurück gegen Mark Selby mit 1 zu 4. Ähm, schaffte dann aber seinerseits nochmal tatsächlich den Ausgleich. Ähm, dem ging dann aber so ein bisschen die Puste aus und Max Selby äh, machte das Match dann mit 6 zu 4 am Ende klar. Ähm, da fehlt den beiden jungen Chinesen, beide ja erst 20 Jahre alt, natürlich noch so ein bisschen die Erfahrung. Aber auf jeden Fall hat man in dieser Woche wieder mal gesehen, dass China nicht unbedingt auf Ding Junhui und Liang Wenbo angewiesen ist. Da kommen einfach so viele Spieler nach und ich glaube, in ein paar Jahren werden wir hier über viele, viele chinesische Turniersieger berichten können und da wird auch irgendwann sicherlich die Frage aufkommen, ob wirklich Ding Junhui oder Liang Wenbo die ersten chinesischen Weltmeister werden oder ob es da nicht irgendwie einen anderen Namen gibt, äh, der sich da auf die Siegerliste schreibt.
0: Ach, das versprichst du mir schon so lange, seitdem wir das hier machen mit ähm, chinesischen Nachwuchsspielern. Bislang haben sie es noch nicht durchziehen können. Ding Junhui wartet noch auf seinen ersten Weltmeistertitel. Er wurde eigentlich immer bislang als der Spieler benannt, der der erste Weltmeister aus China sein könnte. Bislang ist das noch nicht passiert, aber vielleicht Zhao Shintang oder Liu Ha Qian, vielleicht auch Xi ähm, jun Also, wir haben eine ganze Menge an Geschichten dann auch erlebt mit chinesischen Nachwuchsspielern, die jetzt dann durchkommen. Das waren die China Championship, die wirklich gute Nachrichten hervorgebracht haben, dass es ein tolles Turnier war. Aber jetzt fängt die Zeit an, wo Snooker keine Atempause mehr macht, ähm, wo jetzt wirklich ein Turnier nach dem anderen folgt und wir fangen jetzt an mit dem European Masters in dieser Saison. Äh, ja,
1: das genau, das European Masters in Lommel ähm, beginnt heute schon und äh, man merkt dem Turnier so ein bisschen an, dass es direkt auf ein Turnier äh, folgt, was auf einem anderen Kontinent an, äh, ja, gestartet wurde. Ähm, denn es regelt Absagen beim European Masters. John Higgins hat seine Teilnahme abgesagt. Sicherlich, weil er äh, eben in China jetzt im Finale stand und nicht morgen unbedingt schon wieder am Tisch stehen möchte in Lommel. Auch Mark Williams äh, wird nicht dabei sein beim European Masters, hat seine Teilnahme abgesagt. Hossein Wafai ebenfalls. Ronnie O'Sullivan hatte ja für die Qualifikation für das Turnier gemeldet, ähm, ist jetzt aber auch nicht mit dabei. Also vielleicht ist das in dieser Woche dann so eine kleine Chance für ähm, einen der Underdogs, sich vielleicht einen der ersten Titel zu holen. Auch Plätze beim, Cha äh, beim Champion of Champions sind ja noch äh, viele, viele frei. Es wird inzwischen mindestens drei Nachrücker geben. Ähm, leider ein bisschen schade, dass World Snooker da immer noch nicht die Finalisten dann einfach als Nachrücker benennt. Ähm, das jetzt als kleine Randnotiz und ja, ich bin sehr gespannt auf das Turnier. Viele Augen werden natürlich auf Luca Bressel gerichtet sein, der heute dann auch gleich gegen Daniel Wells ran muss in der ersten Session. Für ihn vor Heimpublikum natürlich eine unheimlich wichtige Geschichte, aber dann auch unheimlich viel Druck mit dabei. Also da bin ich sehr gespannt, wie er damit umgehen kann. Das war im letzten Jahr ja ihm doch stark anzumerken, dass da sehr viel Druck auch vom Heimpublikum auf ihm lastete. Also da bin ich sehr gespannt und auch... Ähm, German Masters, äh, Dauersieger-Tipp von mir, Tep O'Nu, der wird <lacht> heute gegen Cameron Wilson ran müssen, vielleicht äh, so ein bisschen das Top-Match des Tages, also da bin ich sehr gespannt. Auch Alex Osenbacher aus deutschsprachiger Sicht könnte man jetzt noch äh, mit erwähnen heute Abend. Ungefähr gegen 20 Uhr dann gegen Zhang Ander.
0: Also Best of Seven wird hier in den ersten Runden gespielt. Luca Brissell noch in einem Quali-Match in der ersten Session gegen Daniel Wells. Dann auch Judd Trump gegen Martin O'Donnell, der in einem Quali-Match noch ran muss, was... Dann hier ein Heldover ist aus der Qualifikation. Das war Christian Ömecke mit seiner Zusammenfassung von der China Championship und einem ersten kleinen Blick auf das European Masters. Darüber werden wir hier natürlich in der Sportschau auf meinsportradio.de in den nächsten Tagen auch berichten. Danke, Christian.